0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 12 июля, уже практически середина лета. 18.00, и сегодня у нас очередной эфир по фонду рынку. Пока мы потихонечку собираемся, я, как обычно, чуть позже представлю гостя, хотелось бы пару слов сказать, кто, может быть, пропускал наши предыдущие где-то получается 3-4 эфира, или, возможно, сейчас слушает в записи и тоже не слушал наш предыдущий эфир. Мы, на мой взгляд, достаточно хорошо и подробно прошлись по макроэкономическим темам, по тем вопросам, которые, может быть, в какой-то степени напрямую не касаются фонду, российского фондового рынка, но влияет в общем, на рынок в целом, но все-таки уже как производная, влияет и на российский рынок, в том числе. Это вопросы, связанные с инфляцией, которые не утихают, которая уже приближается в развитых странах к двузначным цифрам. Хотя, как я люблю, все-таки вспоминать, что в России инфляция двухзначная нет-нет добывает, и в общем ничего страшного. Но заголовки э, там, западных газет, э, западных аналитических материалов э, пестрят тем, что действительно для этих стран такая инфляция что-то из ряда вон, и там называются, знаете, как, в, наиболее высокая инфляция за последние 20-30 лет, а порой уже где-то в каких-то странах это исторически максимальной инфляции в общем вот в такое время мы живем это мы подробно обсуждали и говорили о том насколько все-таки это страшно не страшно Мож, могут ли с этим стране банки бороться не могут ну и собственно строили определенные планы когда и как это может закончиться ну развилка опять же это все рассказываю призываю вас при желании кто интересуется тем, послушать, переслушать. В общем, развилка от того, что уже этой осенью мы увидим кардинальное замедление инфляции, как следствие кардинальное изменение политик центральных банков, что, кстати, хорошо для фондовых рынков в целом. Либо второй вариант ⁇ это тенденция на повышение ставок, на... Повышение, ну, даже может быть не повышение, а стабильно-высокой инфляции продлится с нами долго, вплоть до конца 2023 года. Весь этот период придется повышать ставки. Ну и как следствие, фондовые рынки все это время будут под давлением. Вот такая развилка. Было несколько гостей, у каждого свое мнение. Будем наблюдать, тут действительно нужно уже, наверное, взять какую-то нам паузу и посмотреть макроэкономическую статистику, новую выходящую, напомню, кстати, в эту среду выходит инфляция в США, ну и, собственно, может быть, уже ближе к осени еще раз попробовать переосмыслить наши планы. Вот такой, такая некая рубрика у нас прошла, поэтому еще раз призываю, кому интересно послушайте, ну и чтобы не пропустить новый эфир, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и э, скачивайте, пользуйтесь приложением, нам тоже мы выкладываем много полезной информации. Вот, побродив условно по миру, по макроэкономическим данным, хочется все-таки вернуться к, российским, к российскому фонду рынку. И э, вот теперь я уже думаю, мы как раз собрались. Готов представить гостя. Сегодня у нас в гостях Игорь Шимко, сооснователь НЗТА Русфонс, также Игорь Шимко, частный инвестор. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Хорошего дня. Спасибо за представление.
0: Игорь, да, спасибо вам большое, что... Пришли, уделили на время. Давайте я предлагаю построить диалог следующим образом. Вы немножко расскажете о себе, о своем инвестиционном подходе, о каких-то показателях или каких акцентах, которые вы делаете при инвестировании. ну Такие как бы базовые принципы вашего подхода. Да? А во, ну, как бы, это в начале, да, потом поговорим уже непосредственно о какие, например, компании, эмитенты российские подходят, исходя из этих подходов. Ну и в третьей части мы обычно переходим к вопросам слушателей. Дорогие слушатели, вас призываю в последнем посте в комментариях. В комментариях писать эти вопросы. Обычно все-таки по макроэкономическим темам. Не так много вопросов, но вот мы, может быть, немножко с небесной землю спускаемся, ближе к конкретике, говорим сейчас про российские компании, поэтому жду от вас интересных вопросов, а Игорь, я надеюсь, поможет на них ответить. Игорь, давайте, собственно, тогда начнем с вашего подхода.
1: Подход у меня сформирован, наверное, все же классической школой с упором на то, что у меня за плечами уже свыше 10 лет работы в финансах, и я был сначала, скажем так, молодым юным аудитором, сотрудником большой четверки, я... Как раз в разгар кризиса 2008-2009 года заходил в КПМГ с большим желанием попасть в оценку бизнеса, но заходил в итоге я потом через аудит банковского сектора, финансового сектора и таких вот компаний типа Московской биржи, инвестиционных холдингов, поскольку в то очень тяжелое время, мягко говоря, не процветал какой-либо МНД и, к сожалению, найма в достаточном объеме не было в эту историю. Но поскольку я такой человек проактивный, я все равно умудрился влезть во все эти проекты, побыть аудитором и на Мосбирже, и на депутатарно-клиринговой компании, позаниматься большим количеством разных оценок, как кредитов, залогов, бандов, акций, инвест-проектов. Занимался этим несколько лет, потом уже ушел в реальный сектор в качестве аналитика, финконтролера, специалиста по инвестициям, дорос до заместителя финансового директора. Параллельно с этим строил свои собственные частные инвестиции и занимался анализом компаний. С Сергеем Поповым уже 4 года назад создали компанию NZTRUS1, такое вот наше маленькое сообщество, где мы работаем с помощью нашего Трио – это фундаментальный анализ, которым в основном занимаюсь я. Там есть еще поведенческий анализ, за который отвечает Сергей. И есть технический анализ. У нас есть наш коллега Эрик, который помогает нам с точками входа, выхода и в целом с пониманием того, как видят ТАшники картин. Поскольку у меня основной конек все-таки фундамент, то я строю свою аналитику, исходя из обычных вещей, таких вот, как все привыкли слушать у Андрея, даже у Назар, может быть, Шекинина, мультипликаторы, калькулятор. Но плюс к этому я еще добавляю внутреннее знание, понимание того, как устроен бизнес, какие у него могут быть цели и противоречия, и те наблюдения, которые накапливаются уже годами, за наблюдением тем, как ведут себя инвесторы, как ведут себя инвест-дома, потому что на моем пути мне довелось посотрудничать, в том числе на сделках и на sell-сайде, и на buy-сайде, готовя продажи некоторых банковских бизнесов в Российской Федерации, в том числе международных брендов. Вот. Поэтому вот сейчас я весь этот опыт потихонечку кристаллизую, пользуюсь им, делился со знаниями с частными инвесторами и проводил на московской бирже сессии обучения, плюс там в Питере проводил. Стараюсь все-таки смотреть на то, какие есть перспективы именно у макроэкономики, потом уже опускаюсь на уровень микроэкономик в сектор и в компании внутри сектора и пытаюсь понять, у кого дела пойдут получше, у кого дела пойдут похуже, куда смотреть, куда не смотреть или там присматривать пол глаза скажем так. То есть это сочетание мультипликаторов, легкого финпрогнозирования, собственного моделирования и вот такого вот взгляду в будущее. ну плюс еще поведение рынка, наверное, я вот так коротко да. ответил, чем занимаешься.
0: Да, хорошо. Игорь, смотрите, давайте тогда чуть, может быть, больше конкретики, да, добавим вот какие именно показатели, да, то есть, ну, наверное, макро, давайте сейчас не будем, мы тут достаточно подробно о нем говорили, вот, может быть, если Возможно, в двух словах вообще, как вы сейчас его оцениваете, то есть оно такое как бы проинвестиционное или наоборот, скорее такой встречный ветер. Вот. А все-таки более подробно хотелось бы поговорить про на какие показатели смотрите. То есть, вот если как совет, да, такой маленький урок частному инвестору, вот, открыл он отчетность или какие-то другие показатели, вот на что смотреть. И вот еще важно, я люблю прошу какую-то некую иерархию, да, если она есть. Например, вот этот кстати, наиболее важен, этот чуть менее важен, ну и так далее.
1: Ну, если скажем про макро, то, естественно, у нас сейчас встречный ветер, такие серьезные хедвинды идут по всем рынкам, это и Россия, и Международка. Здесь как бы без исключений, поэтому тут совсем коротко. А в показателях... Самое главное здесь изучение динамики того, что у нас происходит в бизнесах, то есть, ну, что, если мы смотрим на отчет, что для нас значимо, да, то есть выручка, она у нас растет или падает, какие были там причины вот этого движения, какие вообще были ожидания, то есть соответствует ли текущая динамика тем ожиданиям, которые мы закладывали, которые объективно должны быть. Как у нас меняется себестоимость продаж или оказание услуг у компании, да, то есть меняется ли пропорция курочки, как она становится хуже, лучше, эффективнее компания работает или наоборот начинает закапываться в дополнительных затратах? Операционные расходы в динамике. Что у нас компания пытается сделать? Там, нарастить какой-нибудь штат, не неокр, вложение в разработке, в зависимости от сектора. Обязательно денежные потоки, как компания распоряжается получаемыми деньгами и получает ли она в принципе их. Может она модный кэшбернер и ее... Классическими мультипликаторами в принципе невозможно проценить, потому что она не приносит value, она приносит только мечту, и там уже нужно применять поведенческий анализ. То есть денежный поток от операционной деятельности, его корреляция с выручкой от инвестиционной деятельности, динамика изменения, то есть что у нас покупается в качестве основных средств, куда бизнес вкладывает, в какие капитальные проекты, как он это мотивирует как он пользуется потоками от финансовой деятельности, привлекает, гасит, не делает ничего, платит, не платит дивиденды, как он взаимодействует с долговым рынком, занимает там дороже или дешевле, что у него происходит с рабочим капиталом. То есть он пытается его интенсифицировать, в сложное время вырулить максимально, то есть сжать этот капитал, попробовать побалансировать свои обязательства перед поставщиками, попробовать поражать своих покупателей на более удобные для себя условия по цене. То есть вот, вот это вот в первую очередь, что я смотрю. А потом уже да, в качестве сравнительного анализа я смотрю уже, на показатели всякие, типа, там, Ебида, uh, и, там, отношения, сколько этих самых EBITDA или сколько кэшфлоу вмещается в enterprise value, то есть в то, сколько без бизнеса стоит. Какое соотношение, какое покрытие чистого долга есть при помощи этих показателей, как компания может разрулить свои проблемы с долговой нагрузкой, перегружены или нет.
0: Это как раз та самая классика. Хорошо, да, согласен. Это прям э, действительно классическая классика. Ну, если подытожить, то по факту это такое глубокое знакомство с самим бизнесом, что производит, чем занимается, куда стремится. Ну и, собственно, какое-то финансовое отражение этой истории, насколько хорошо получается, там растет ли выручка, прибыль, если она э, там используются компании, заемных, там не используют. Ну, в общем, по факту полное э, изучение бизнеса, рынка.
1: Да, к тому же у нас, если посмотреть на российский рынок, у нас же этих бизнесов количество не гигантское, и новых не так много пришло за последние годы. А когда ты смотришь один и тот же бизнес, пусть даже ты смотришь два, три, четыре десятка, но это все равно одни и те же бизнесы, то постепенно у тебя эта база знаний накапливается, ты знаешь, кто чем занимается, у кого какие проекты. Кто куда движется, то есть они тебе уже все как это, на слуху, в голове, в подкорке записаны, поэтому, да, этим занимаемся. Сложнее это было делать, и по-прежнему сложнее делать на американском рынке, потому что это прям кратно, это на порядок больше, то есть в десятки раз больше эмитентов, и внутри отрасли, и за пределами, там, конечно, очень большая работа ведется, Это уже с 2020 года плотно также туда двинулись и продолжаем там оставаться, несмотря на те сложности, которые сейчас есть с точки зрения инфраструктуры. Очень надеемся, что эти мосты сохранятся. Это отличная гимнастика для
0: ума и пополнение базы знаний. Хорошо. Игорь, прежде чем мы перейдем, может быть, конкретно российским компаниям, хотелось бы такой вопрос задать. Вот, смотрите, вы работали там, в крупнейших университетских компаниях и, ну, и внутри финансовой индустрии. Вот, все-таки есть какие-то, знаете, такие, ну, часто, особенно новички, ищут э, особые уникальные показатели, которые ну, в книжках про них не пишут, но э, на практике вот например используют или все-таки и в этих крупных компаниях банках используют вот эти классические методы, о которых вы сказали и в принципе ничего такого уник... ну, не, не уникального ничего секретного да, нету нужно только кропотливо изучать бизнес, считать показатели. Ну вот как раз второй вариант я вот э, скажу в качестве примера. У меня когда-то был в
1: 2010 году аудит компании связи инвестиций в тихи». Ну, Собственно, вся секретность давно закончилась, уже все-таки 12 лет прошло. И вот скажу, как мы оценивали, например, пакет, который был у них в Росгидро. Заходишь в фактивы Dow Jones, достаешь данные по аналогам. Там была похожая ГЭС в Бразилии, Тайпу. То есть, считаешь по ней ебеду, там в динамике, какая она была, считаешь enterprise value тот же самый, чистый долг, насколько она закредитована, какой там пресс -селс. То есть, вот эти все показатели мультипликатора посчитал, свел, посмотрел, плюс-минус страновые риски взял, подтянул. Ничего нового, ничего экзотического. Это же стандартная проблема, что человек приходит на рынок и пытается найти какой-то... Волшебный абсолютно показатель или какую-то там компанию, которую с его точки зрения никто не нашел. Не, ребят, все пользуются од примерно одной и той же системой мер, как есть метрическая система мер, есть там как королевская с фунтами и с всякими там с прочими сантимами то большого количества разных измерений нет, и они не нужны, потому что если вы найдете какой-то суперпоказатель, который найдете только вы, ну, рынок-то его не знает, он не будет видеть с этой точки зрения компании. То есть таким образом люди часто загоняют себя в ловушке вот этих вот недооценок, эти value trap, и пытаются думать, что когда-то это раскроется. Можно посчитать, например, по какой-нибудь генерирующей станции, сколько стоит у нее там, гигаватт генерации, сравнить с другой. Но при этом упустить, что под эти ее установленные мощности, например, совершенно нет рынка сбыта, его не будет в ближайшие там, лет 10 или даже 15, и что толку, что она дешевле, потому что у нее просто больше мощности, да, за нее платит но как бы, при сделке мнд вообще не факт, что это будет учитываться, поэтому не, не выдумывайте какой-то велосипед с квадратными колесами, научитесь просто обычным пользоваться, на круглых колесах ездить и не падать в канаву слишком часто, и все.
0: Да, ну вот, это действительно хороший совет, я просто хочу еще раз акцентировать внимание, что все уже давно придумано, да, вот, по крайней мере, тут точно ничего там э, сверхъестественно нового, мужики, что новшества и появляются, но они такого, скорее, локаличного характера, ничего кардинально нового не меняется, поэтому э, считание э, ну, финансовые показатели при знакомстве с бизнесом, э, ну, наверное, еще важное соотношение вы тоже говорили об этом, цены этого бизнеса, его качество. Ну, и вот, собственно, основные составляющие. Хорошо, тогда предлагаю, как бы сказать, такой некой теоретической части перейти к практической. Вот э, на основании э, всего этого, э, какие сейчас российские компании вам кажутся привлекательными, ну и, собственно, важно, наверное, почему.
1: Здесь, наверное, стоит все-таки
0: поговорить
1: по секторам в первую очередь, потому что вот эта самая привлекательность, она будет диктоваться тем, что происходит. Что происходит с сектором, что происходит с рынком сбыта. Иначе многие люди, которые нас слушают, то есть они не поймут, о чем мы говорим. Это а, 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 а... тоже такая стандартная тема. Давай сразу обсудим компанию. А что у нас происходит вокруг компании? Вот. У нас что такое российский рынок? Вот это большая часть, почти половина индекса – это нефтегазовые компании. Да? То есть это чистый газ в виде фактически «Газпрома» «Новотека». Ну, все равно с примесью «Газпрома», добычи «Газпром» нефти, которая тоже входит в группу. Это у нас вертикально интегрированные нефтяные компании такие как государственная там Руснефть, Татнефть, частная Лукойл, владеющая сама собой назовем это такая частная трестоподобная компания, угадайте как называется Сургутнефтегаз, Почему она собой владеет, потому что у нее специфическая структура владения кольцом в России и кольцом на Кипре. Потом погуглите, вам понравится. Ну, там есть еще всякие э, Удмурд-нефть, Башнефть в составе э, Роснефти. Ну, это у нас фактически, вот мы сейчас назвали по капитализации половину рынка российского. То есть э, если говорить об индексе, ну вот оно. Что у нас интересного происходит в, с этими компаниями? У нас очень много всего интересного происходит. У нас есть санкционное давление нас сбыт нефти. У нас есть использование трубопроводов Газпрома в качестве инструмента, наверное, политической игры. То есть это нигде не анонсируется, но имеются достаточное основания полагать, что это именно так. То есть вот эти все истории с турбинами. И возвратами их, и остановками прокачки через Северный поток. У нас есть достаточно гибкое налогообложение для компаний, продающих нефти, нефтепродукты, это налог на доб... ну, как это? НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, который фактически отсекает огромное количество прибыли, получаемой свыше определенного лимита цены при определенном курсе рубля менее зарегулирована у нас газовая продажа, но, как мы все 30 числа прошлого месяца узнали, вольности здесь могут быть, и они могут быть мгновенно. Это история с вот этим вот типоразовым НДПИ на показатели Газпрома, которые Совпали с дивидендами, там, 1 триллион 248 миллиардов забрали НДПИ, а дивидендов было 1 триллион 244 миллиарда рублей. Подозрительно совпадающая сумма. Ну, то есть здесь у нас вот с, вроде бы огромное количество встречных ветров. То есть если так посмотреть, в моменте, а все выглядит достаточно грустно, то есть э, «Газпром» э, оскорбил все чувства инвесторов, ну, может, не сам, «Минфин» и государство в виде главного акционера «Газпрома», но, тем не менее, отсадочек остался и ложечки не нашлись. Но в то же время компания, она сейчас торгуется по очень низким мультипликаторам потенциал там, одной форвардной выручки. Единственный нюанс, у нас данные фактически о компании засекречены. Отчета за первый квартал нет, таможенная статистика спрятана, есть только обручные сведения, фактически, которые сама компания дает через свои ресурсы, типа своего телеграм-канала, и есть сведения с той стороны, там с европейской, по реализации. И по ценам газа, да, то есть мы понимаем, что с лагом там, месяцев 6 приходят очень хорошие суммы, очень мощная выручка, она перекрывает выпадающие объемы или, по крайней мере, сильно компенсирует просадку физики. Но здесь много неопределенности. То есть вот у нас была история, связанная с дивидендами, в которую э, верил практически весь рынок и она отменилась. Она теперь заменяется стоимосной историей, то есть надеждой на то, что компания продолжит все равно доминировать на рынке на протяжении каких-то обозримых лет, там двух, трех, четырех, да. и при этом будет получать высокие показатели там, по выручке, сильный денежный поток. Сегодня выходил там Силанов, рассказывал о том, что история с НДПИ не разовая, по, судя по впечатлениям рынка, лучше бы он не выходил, потому что боль еще слишком свежа, и вот эти вот заявления выглядят только раздражающие, а не вдохновляющие. У нас есть новотек, классная компания, очень по сути, гибкая, обладающая так называемой гибкой трубой в виде поставок СПГ танкерами. Но, опять же, она находится под существенным санкционным давлением. То есть у нее проекты по развитию Арктик СПГ, которые должны были стать суперпроектами по поставке жирного природного газа на большое количество рынков в первую очередь на азиатские, но потенциально там и Африка, и Евросоюз, куда надо, туда и привезут. То есть большие танкеры ледового класса Р 7 они способны довести этот газ в любую точку мира, они этим же газом в пути и питаются, и в целом это очень удобно. Но из проектов выходит часть компаний, которые в том числе поставляют технологии, то есть там и Линда не хочет работать с жиживающей газ, и уходят представители больших сервисов, типа BakerFuse. то есть эти проекты растягиваются, затягиваются, мы знаем, что компании работают над этим, есть очень Большой акцент на вот это вот импортозамещение в отрасли. На ПМЭФ мы смотрели все сессии относительно того, что там пытаются сделать и придумать. Но объективно сроки будут сдвинуты вправо, то есть компании будет сложновато. То есть, да, история неплохая, но опять же, вот насколько она затянется пока сложно можно сказать. Или вот пойти в нефть, взять Роснефть. По сути. Госкомпания со всеми ее плюсами и минусами. А, кстати, отсеклась, рекомендовала дивиденды на ГОСа, в отличие от Газпрома. И пусть они даже и были небольшие, с небольшой доходностью, но тем не менее они есть. Там есть люди с Ближнего Востока в капитале, это дружественные, в отличие от европейцев-акционеров. И их в данном случае не обижают. У компании есть шикарные перспективы разработки месторождения восток У компании есть подписанные в ходе Олимпиады в начале этого года крупные соглашения на поставку 100 миллионов тонн нефти в ближайшие 10 лет в Китай. И судя по ну, естественно непроверенным и подтвержденным официально данным, Ценник там мог быть порядка 80 долларов за баррель евро в этом долгосроке. Это был расчетный показатель, исходя из суммы контракта, озвученной в СМИ хорошая история, но опять же санкционное давление и вот эти все вбросы со стороны США и серии мы хотим ограничить цену продажи нефти там, на 40-60 долларов на нефть из России, потому что это плохая, злая токсичная, неправильная нефть посмотрим как, как это вообще можно сделать в условиях когда все-таки большое количество стран вполне себе с радостью это купит и не побоится вторичных санкций. Но рынок-то боится, то есть мы это видим. Здесь тоже может быть какая-то хорошая история. Есть Лукойл, который также страдает от санкций. У него есть там, недостаток всяких компонентов из нефтехимии. Ему сложнее сейчас производить, добывать. А еще, в принципе, во всей России не где хранить нефть в больших количествах. У нас нету вот таких вот гигантских хранилищ, как для газа, да, то есть туда нельзя закачать на 2-3-4 месяца объема, то есть там буквально чуть больше, чем на одну неделю закачки мощности есть и все. То есть самое лучшее место для хранения российской нефти – это земля. Ну, но если отличиться от энергетики, что у нас еще большое есть в составе нашего рынка? Это банки. Банки это по сути Сбербанк, локомотив всей банковской отрасли. Он и так сам по себе является половиной всей банковской отрасли, всех капиталов, всех активов, которые в ней присутствуют. Есть ВТБ из публичных, тоже совершенно не маленький игрок. Есть и Тиньков, который теперь не Тиньков, а Потанинбанк, будем его так называть. А, и вот в публичном поле есть еще несколько маленьких, типа МКБ, там, СПБ, Санкт-Петербург Банк. Но это совсем малыши, это не, не совсем интересно. Да? То есть банковская отрасль вот сейчас такая прям сильно подстреленная лошадь, назовем это своими именами. Часть, часть из игроков будет, скорее всего, подвергнута дополнительной капитализации. Информацию мы узнаем в ноябре собрать. Будет ли там хорошая история с точки зрения value? Вполне может быть. Вполне. Вопрос в том, а сколько сейчас должен стоить коммерческий банк, в котором раньше было практически половина фрифлота. То есть государство владеет там 50 плюс процентов акций, остальное это свободное обращение. И чуть менее, чем все это свободное обращение, это иностранцы, я сейчас говорю о Сбербанке. Вот без них он должен стоить один капитал или не должен? А он раньше стоил там 115-120% капитала. Сколько этого капитала будет после создания резерва Это у нас тоже пока черный ящик такой с потенциалом на переоценку, но с большим количеством вопросов. То есть вот как, как раз этот сектор не платил дивиденды, сразу сказали, что платить дивиденды не будут. Кстати, такая вот мысль как раз по сантименту «Газпрома», вот если бы с самого начала здесь также сказали, как в банках, да, что, ну, извините, у нас есть объективные большие трудности, поэтому, ребята, не в этом году. Наверное, даже никто бы там не обиделся, не разочаровался, люди бы поняли. Да. То есть в банках так сказали, и вот реально ни у кого не возникает вопроса. Все понимают, что ситуация тяжелая, что есть необходимость создать резервы, и они будут созданы. Часть людей будет без зарплат, с кассовыми разрывами, часть компаний будет с еще большими кассовыми разрывами. Кто все эти кредиты будет возвращать, когда и как, как это будет все прощаться, пролонгироваться, много вопросов. Но, ну, есть ВТБ, у которой и так дивиденды не мог нормально выплатить, ему не хватало достаточности капитала. Есть Тинькофф, который раньше торговался на нью York Stock Exchange, был бурно растущей компанией, прям вот по классике, там десятки процентов роста год году, супер IT-технологии, все красиво, классно, презентации четко ориентированы на западного потребителя, которого больше нет, и, соответственно, оценка тоже уже не так. Вот. Ну и здесь, опять же, Включая здравую логику, мы понимаем, что, скорее всего, оценки то и вот не будет, потому что того покупателя в стакане нет. Ну, металлургия. С металлургией достаточно сходить посмотреть видео, лежащее в общем доступе, в ютубе заседания Минпромторга с металлургами, там, потратить чуть-чуть там, больше 20 минут своей жизни и понять в целом ситуацию, что внутри страны они зарабатывать не будут, а с санкциями ЕС и отказом от российского проката они за рубежом, за рубежом не зарабатывают. Да? То есть без черный прокат и смежные отрасли грустят. Есть классные истории типа... Там, НЛМК, ММК, Сиберстали, которые много лет платили дивиденды по, по 4 раза в год, ежеквартально, как в лучших домах Парижа и Лондона, торговались с отличными мультипликаторами, вводили передовые технологии. Реально бизнесы прошли большую трансформацию, они очень сильные, они очень качественные, как, как бизнесы. Но сейчас для них прям депрессия. Есть, скажем так, бизнесы не очень качественные, то есть слабенькие, типа Мечева, который много-много лет страдает, стал уже притчевый языц, он очень волатилен, он фактически поднимает голову, немножко встрепенется, там, откроет глаз и потом получает по шапке. Это чистая история в Эли. У нас есть ритейл. Вот. В ритейле каждый из вас может просто прийти в магазины. X5 может прийти в магазины, магнит там, ленты. И посмотреть, насколько изменился там, ассортимент товаров, что стало, не стало, как они себя чувствуют. Вот. Такая проинфляционная история, которая постоянно впитывает в себя инфляцию. Здесь тоже, опять же, нету того количества информации, которую мы получали ранее, нету квартальных отчетов. Какие-то компании обещают дать полугодовые, но сейчас даже вот не хочется зарекаться, потому что слова IR – это слова IR. То есть то, что он в разговоре или в личной беседе пообещал, ну, не значит ничего. Как только выйдет отчет, тогда уже и поговорим. Пока вот не хочется давать за руки. Вот. Ну, есть майнеры, занимающиеся добычей удобрений, то есть ФосАгро, Кром. Но здесь надо понимать, что, опять же, внутри Родины есть определенные ограничения, потому что негоже зарабатывать сейчас на внутреннем потребителе, Минпромтор об этом тоже говорил. На внешнем рынке не все мы поставляем, не все можно экспортировать. Здесь не так все легко. А, хайповая история дня, да, раз уж мы об этом заговорили. А, есть, например, в золотодобытчиках Петропавловск. А, вот, наверное, для всех стоит сказать, что это не та компания, которую сегодня нужно покупать на отскок. Потому что нужно перечитать то, что по ней писалось, и компания, по сути, пришла к в точке, где не может нормально удовлетворить свои обязательства. Некий Газпромбанк может это подтвердить. Да, то есть и судьба бизнеса крайне печально, вот, Также печально судьба котировок и компании на московской бирже скоро не станет. Не вздумайте набирать, набивать, кто это сделал, отпуститесь и распрощайтесь. В целом золото в этом цикле, оно было защитным активом, когда... Кризис начался в 2020 году, ну, то есть, с моей точки зрения, кризис начался не сейчас. Он начался в марте 2020, когда... Мир за, был заперт на локдауны, когда э, была обрушена ставка ФРС в ноль, было выпущено огромное количество денег, тогда же поломались логистические цепочки и, и обрушились цены на энергоносители. С того момента, вот, собственно, все и пошло. И вот тогда золото хорошо отработало выпуск дополнительной денежной массы, замечательно подросло, компании наши, золотодобытчики, подросли, такие как «Полюс», там. Петропавловск тот же самый, полиметалл, все, все было достаточно неплохо. Сейчас уже нет, все-таки золото достаточно отвязано от реальной экономики и оно, скажем так, вещь сама в себе. То количество денег, которые сейчас обращаются в мире, то количество физических товаров, что обращается в мире, уже не соответствует этим золотым запасам. Вот. В России есть еще всякие сетевые компании, которые остались после взрыва большой звезды имени Чубайса, РАО, ЕС. Была такая реформа много-много лет назад, и эти осколки в виде генерации многочисленной, Россетей, их дочек, сбытов, они составляют там больше десятка компаний. И фактически эти 20-плюс компаний... Они все торгуются с разным сантиментом, у них разные финансовые показатели, то есть мы, мы их стараемся даже лишний раз не трогать, не покрывать, особенно вот мелкие сбыты, потому что дикие не ликвиды, и это не совсем этично, там что-то писать плохое или хорошее, потому что может вызывать большие движения в котировках, которые ты не хочешь, чтобы происходили, и чтобы люди из-за твоих писанины или мнения там страдали, и кто на этом сильно наживался. Поэтому про них как это лучше ничего. Ну вот, наверное, вот так вот я бы коротко бы сказал об да. этой ситуации.
0: Игорь, смотрите, еще несколько деньгами хотелось бы пробежаться. Это да. Русал ГМК.
1: Да, это цветные металлы. Но, скажем так, они также в, в секции металлов я бы их туда положил. А, потому что на них распространяются те же вещи от Минпромторга, но ну, здесь есть нюанс, да, то есть э, Русал – это алюминий, э, и это потребление алюминия, которое в мире падает. Э, точно так же на твердиле металлов у ГМК сейчас падают цены, в этом нет ничего нового, об этом говорили и писали, плюс укрепляющийся рубль, он портит э, монету нашим экспортеру. ЦБ все-таки сейчас нашел какой-то способ немножко выправить состояние рубля через, видимо, интервенции, не на рынке, связанном с долларом или евро, через какие-то другие валюты. Я думаю, нам вряд ли будут рассказывать конкретный механизм, чтобы никого не подставлять. Но это видно по. По доллару. Плюс есть еще вот эта вот история с потенциальным объединением э, ГМК и Руслала но ну, вот, про них почему, собственно, не хочется много говорить, потому что э, пока это в виде очередной интервенции, от очередного потенциального снижения дивидендов в ГНК, но есть большая неопределенность, то есть нужно дождаться уже какой-то конкретики и уже действовать по факту, то есть стараться не разводить большую демагогию и серию, а вот если
0: бы, как это будет. Хорошо, тогда точечные истории Яндекс, как смотрите на него? У нас, у нас же все наши IT-компании,
1: они оказались в интересном положении, это Яндекс, по сути, кстати, можно даже озон принести к этим компаниям, хоть он и ритейлер и ВК. А, конкуренты в виде а, мировых больших игроков с этого рынка, по сути, изгнаны через запреты доступа, через запреты монетизации. Они сами себе помогли изгнаться, и мы им помогли изгнаться. А, и все вот эти вот бизнесы, они имеют шанс на тотальное укрепление на рынке. И именно с точки зрения бизнеса. То есть ВК наконец-то научится работать с рекламными бюджетами. Он не умел. То есть вот все знакомые блогеры крупные, там, включая миллионников, кого знаю, все ругались. Они говорили, что ВК – это отвратительная невозможная платформа для рекламы, потому что он пытается поджать под себя все и весь поток направлять через себя. С ним никто не работал. Может быть, еще пройдет год-два, и они все-таки прозреют и поймут, что так делать не надо, и э, там пойдет нормальный приток и пользователей, и может что-то даже государство денег каких-то даст. С Яндексом то же самое. По сути, вот единственный российский поисковик и большая кузница кадров, да, часть из которых покинула, к сожалению, Россию, но вырастут обязательно новые, новые научатся. Как это будет отражаться на капитализации, это уже другой вопрос. Мы все-таки не забываем, что компании, которые там, торговались и выпускались преимущественно для того, чтобы показать себя на рынках типа NASDAQ, на таких NASDAQ-подобных историях, они имели высокие мультики, высокие мультипликаторы по там, price sales, по скорости роста, вот это вот price earnings. И их оценивали всегда с таким приличным запасом, особенно вот это характерно было там для Озона, когда он выпускался на IPO, то есть АФК-система сумела поймать хайп по полной. Те, кто покупал на IPO, правда, вообще не рады сегодня этим вещам, да, то есть они сложились в разы, но по сути они остыли к каким-то реалиям своего будущего
0: роста. Хорошо, хочется по Озону отдельный вопрос задать. Да? все там такая, на мой взгляд, интересная отдельная, даже сказать, история реализуется. То есть все мы понимаем, что знаем, да, скорее, что компания сейчас убыточна, но действительно растет очень бурно и при этом растет вроде бы как, да, на очень растущем рынке. Да, тут такая двойная экспонента. Но при этом, к сожалению, и убыток растет. Вот все-таки понятно, что это субъективная история, но может быть какие-то модели или ощущения, там, исходя из опыта, все-таки удастся этой компании в какой-то момент увеличить маржу. Потому что, вот, например, моя дилемма, моя сложность в этом, в том, что рынок очень конкурентен, и очень такие, неприятные богатые конкуренты у него, и сам, сам товар очень такой низкомаржинальный, ну, ритейл, да. Вот где uh -huh. как раз сложно вот взять как типа, вдруг ценник на плюс 10 процентов да? хотя конкурентов например, они те же да вот ну или как-то другим э, способом там меньше эффектив... ну, улучшить эффективность или например нарастив масштаб в общем если на ваш взгляд какой-то путь реальный, ну, то есть ощутимый э, у озона стать реально прибыльной компанией Потому что ценник ну, сильно uh -huh. снизился да и кажется очень заманчиво или все-таки как я ну не хочется да, пугать это может быть такой бум большой в смысле ну, в плохом смысле что какой-то uh -huh. момент компания ну, сократит ну то есть повысит цену дабы сократить убыток ну и собственно вот этот рост раз закончится
1: здесь uh -huh. Кстати, скажу, что у нас должно, должно было быть интервью, встреча в офисе непосредственно «Озона». То есть мы, мы как раз договаривались в феврале с, с ними пообщаться, в марте. Ну, как вы понимаете, мы эту встречу с АФК-системой по, поотменяли и с ее дочками, потому что людям было, скажем так, не до нас, ну и приходить спрашивать что-то, с колес было глупо, потому что так быстро решение не принимается. Здесь могу прямо ответить конкретно. А, значит, история такая. Там сейчас ФИН-департамент, наверное, рисует уже 500 презентацию о том, какой будет бюджет, как это все перекроить, но а, здесь или рост, или прибыльность. А, скажу так, в текущей ситуации. Ни АФК, ни баринг денег давать компании больше не будут. Да? То есть э, она обязана выйти на самоокупаемость, имея вот ту заначку, которую она получила, сделав IPO. Соответственно, вот эти все прекрасные темпы роста в 100% плюс в год, они при такой ситуации уже недопустимы. То есть компания режет персонал, она режет проекты, крупные, которые не имели потенциальной возможности окупить себя, они были заведомо убыточны. Вот если посмотреть за тем, что она анонсировала в бизнесе и куда это сейчас сделать, там, понятно, всякие там фреши и прочая истории с непонятной 15-минутной доставкой, этого не будет. То есть это уже потенциальная точка экономики. Выйти быстро прямо в этом году, не прибегая к отрисовке разных бухгалтерских трюков, в принципе, невозможно. Потому что это достаточно глубокая тр трансформация, и, как было правильно сказано, здесь нельзя резко дернуть ценник наверх, потому что есть Валдберс, есть э, всякие сберлогистика, доставка, и э, это реально богатые конкуренты. И здесь нужно понимать, что там в качестве marketplace есть там еще Авито, то есть рынок очень тяжелый с точки зрения добыча прибыльности, он прям очень тяжелый. То есть надо пожертвовать практически всем темпом роста для того, чтобы начать а, превращаться в, во что-то, что может приносить положительный денежный поток и потенциально платить дивиденды. Ну, с моей точки зрения это единственная правильная стратегия для компании, потому что а, рынок, рынок закрыть. То есть э, нельзя уже пойти и сходить на еще одно на СПО на, на сдаке. Все. Нет такой возможности. Внутри страны выкупать это все с нормальными ультами не будет. Э, мы в прошлом, э, позапрошлом году встречались с менеджментом и с э, главным акционером. И задавали этот вопрос, собственно, какая будет судьба у компании, почему вы не, не выпулили второй кусок от Озона, пользуясь конъюнктурой, да? ну, на что как бы, главный акционер сказал, что, знаете, ситуация такая, мы хотим еще посидеть, еще поразвивать, там, смотрите за Баринг-Востоком и его действуем. Ну, то есть... Люди хотели сделать больше историю роста. Они могли, они умели, но так вышло. По сути, вот чтобы всем было понятно, да, у нас 24 февраля этого года произошел форс-мажор. И по уму вот все бизнес-планы, которые были до этого, все разные инвест-идеи, которые были до этого, они просто отменились и обнулились. То есть вот у нас с 25 февраля, Началась другая реальность внутри страны, и, по сути, все, все вот начинается с чистого листа, что в плане идей что в плане каких-то прогнозов, и внутри компании то же самое. То есть я продолжаю общаться с большим количеством коллег, которые имеют прямое отношение к финансам многих компаний,
0: и люди переписывают все с нуля.
1: И, по сути, в Озоне тоже.
0: Хорошо. Ну и последний вот, прежде чем мы перейдем к вопросам, последние две компании, хотя это один сектор, мы вот на него сейчас активно смотрим. Это строители, ну Пик, самолет, ЛСР. С учетом как бы очень важно, как сказать, не, не, не такого глубокого просадка и по экономике и довольно таки быстрый возврата ставки центральным банкам. Я понял. А, здесь ну, вот а, мы а, их откладывали... Да, да, да. Я просто тут, к сожалению, приятно. И вообще договорил. А возвраты ставки а, их ставка вообще на строительную отрасль как стимулирующую, да, развивающуюся... Вот как вы смотрите? Там некий, может быть, худший... Угу.
1: А... По, по этой отрасли здесь произошел, естественно, шок, когда была ставка поднята до 20%. И этот шок сильно затормозил условия кредитования. Правительство отреагировало соответствующим образом, выпустив очень большую программу помощи льготной ипотеки, которая была фактически размером с треть прошлогоднего объема всей ипотеки. Но пока это недостаточные меры. Мы понимаем, что все основные девелоперы, скорее всего, застопорят или замедлят ввод новых проектов и будут стараться придерживаться стратегии, так называемой price over volume, то есть когда компания старается продать дороже, с высокой прибылью, то, что она делала. Здесь нужно понимать, что на компанию также давит на их прибыльность вообще на всех застройщиков сильно подорожавшие стоимость всех импортных компонентов, машин, обслуживание этих машин. Да, им пытаются помочь там, дешевым металлом напрямую от поставщиков, с этим тоже работает Минпромтор. Где-то локальные производители цемента явно заработают практически ничего на этих историях. Но покупательная способность населения, вопрос-то, собственно, в ней – у нас была очень крутая ипотека в 2021 году с большим отложенным спросом, очень низкими ставками. Да и в 2020-м тоже, там, во второй половине было весьма неплохо. А сейчас-то что? То есть люди должны иметь работу, иметь надежную работу, и банк должен это видеть. А если они сейчас они меняют свои места работы, то есть их уволили, им нужно как минимум еще полгода на то, чтобы получить возможность взять новый кредит, новую ипотеку. То есть спрос он становится слабее. А цены входят в боковик. У нас есть, кстати, желание, запланированная встреча с представителем одной из компаний в отрасли. Мы ее проведем и, наверное, будем уже знать точнее, что там происходит. Потому что у нас была большая встреча, которую проводил мой коллега Сергей с представителями нескольких других компаний. Она была до февральских событий, а вот буквально сегодня я как раз созвонил, организовал ну, по, по свежим следам и узнаем, что там есть. Но в целом пока такая вот, под вопросом истории нужно больше сведений и больше комментариев от самих застройщиков, потому что пока можно только по разным риэлторским обзорам и их новостям наблюдать
0: что-то. Хорошо, Игорь, смотрите, вы так сказать, прошлись практически по всем отраслям, по всем компаниям, накидали, что очень на самом деле здорово, и плюсы, и минусы, все-таки, давайте аккуратненько так сформулируем, компании, которые вот при всех этих плюсах и минусах, все-таки вам кажутся, сформулируем так, интересны сейчас для рассмотрения, ну или более интересные, на которых стоит обратить в первую внимание отрасль, потому что ну, все-таки, Слушателю хочется, ну, сказать, не, не, хотя бы намека на то, что вам кажется, по сравнению с другими компаниями. Здесь в этой ситуации проинфляционные
1: про компании, то есть те, которые будут впитывать рост цен, да, то есть увеличение денежной массы, то есть в банковском секторе, энергетика при условии того, что будет сохраняться рынок сбыта, да, то есть здесь сильно мешают санкции и последующие пакеты санкций, может быть тот же ритейл опять же, и как, как уже собственно говорили, IT, потому что особо заменить-то некий, то есть здесь это из самые сильно упавшие истории и истории, которые имеют хорошее положение на рынке при всех тех проблемах с железом и софтом, которые могут быть, тем не менее они с этими проблемами справятся в обозримой перспективе. То есть прямо оттуда можно дергать из сектора разные компании уже, посмотреть, самому покрутить и набрать
0: портфель. Хорошо. Так... Давайте все-таки пробежимся по вопросам. На самом деле, да, да. на многие из них мы ответили по ходу, но все-таки что-то еще, может быть, точечно хотел бы уточнить. Ну, давайте я Сергей отвечу. Сергей спрашивает, будет ли э, по акциям Газпрома дивиденды? Ну, наверное, так скажу: точно будут. Я говорю, даже точно сказать, но не в этот раз. Историю разобрали, понятно. Я все-таки еще раз в одном из эфиров говорил, э, что. Это ну, не первая история вообще на российском рынке, когда, может быть, не в таком формате, когда совет директоров рекомендовал, акционеры отменили, но, в общем, скорее, когда ожидали и, и потом не получили дивидендов. Вот это ну, действительно один из там, минусов российского рынка, но не что-то новое. Поэтому, на мой взгляд, это некая тоже эмоциональная реакция, которая со временем уйдет и ну, начнется разговор про новые дивиденды. И, я думаю, в, в каком-то объеме они точно когда-то будут. Так, э, ну про полиметалл вы говорили, я думаю, тут, э, наверное, да. особо да, нечего добавить.
1: Не надо, не берите.
0: Это, это не тот падающий нож, который нужно хватать. Без пальцев останетесь. Игорь, вот такой, да, интересный вопрос светланы но ну, опять же с конкретным на на конкретную рекомендацию но все таки ожидать ли в ближайший год доходности по акциям выше чем по облигациям или давайте и перефразировать здесь сейчас что бы вы порекомендовали купить все-таки облигации вот с доходностью ну там сейчас 10 плюс минус в зависимости там фазы корпораты либо все-таки уже корпораты там со ставкой на див доходности вот на год вперед
1: я бы не на див доходность смотрел сейчас, а на истории, которые имеют именно value. То есть дивидендный подход в этом году, по сути, ну, выключился на этот год. Да. А сравнивать это с облигациями, ну, здесь, здесь же, как обычно, нужно понимать, там, сколько лет человек, чем он собирается с этими деньгами делать. да, То есть сколько у нас есть запасы хода вниз ключевой ставки это самый главный вопрос для любителей облигаций потому что если сейчас вот мы имеем 9 там, с копейками да может мы будем через год иметь там 6 и хорошие там длинные тела облигаций у ФЗ никаких -нибудь корпоратов как, непонятно не, не каких то есть если уже брать корпорации то как бы самые крупные всякие там сбербанк подобные а просто длинные ОФЗ. Они могут и купон там свой дать, он будет там не сильно большой, 8%. Ну, он там может и тело дать. Он там кому-то хватит 15% доходности, зато он их купит и вот там будет сидеть, получать, и ставка будет на понижательном тренде, его тело будет защищено, его это более чем устраивает. А может кому-то хочется запрыгнуть, будет будет... Например, тот же «Озон» или «ВК», и там попробуют поймать большую доходность. Как сказать. Облигации – это другой немножко мир, другой рынок. И, кстати, его торгуют люди с таким очень осторожным психотипом.
0: Хорошо. Вопрос вот немножко про иностранные компании. Давайте постараемся не пропускать. Да. Константин спрашивает, есть ли шанс у зарубежных нефтесервисов в ближайшие пару лет? Или, возможно, рец рецессия может слить котировки еще сильнее? Ох, ближайшие пару лет,
1: это будет зависеть от, от компании, насколько добытчики Абстрима захотят довести до них деньги. То есть добытчики Абстрима сидят и видят надвигающуюся рецессию, которая уже, уже идет. А я на месте финансового директора или генерального директора добывающей компании вложил бы примерно ничего поверх реальных надобностей, точно не стал бы добавлять объемы добычи. Вот пока бы ко мне не пришел местный спецназ США и из полиции и не заставил бы под угрозой 20-летнего срока это делать, я бы это делать не стал, потому что нет ничего дурнее, чем на, на таком потенциальном поезде, едущем вниз под уклон делать большие инвестиции. Но а, здесь нужно понимать, что все-таки база, которая есть, именно техническая, материально-техническая, она требует постоянного вложения денег просто на поддержание добычи на полке и э, сервисы здесь могут расти э, даже при том что в них будет вливаться просто больше денег чем в этом году или в прошлом году то есть э, не, не намного намного больше но будет вливаться больше хотя бы из-за инфляции запчастей труда и всего остального а Шансы есть. Ну, как бы и рисков, конечно, тоже хватает. Потому что здесь, наверное, даже апстримы могут пока получить побольше. Но пока мы с вами общаемся, сегодня нефть опять на очередном страхе, на очередной волатильности делала минус 6%. Обратите внимание, насколько большие стали амплитуды вот этих торговых движений. То есть чуть-чуть вышла плохая статистика, рынок дрогнул, чуть-чуть пошел ковид вверх, хотя это уже омикрон, да, то есть это уже нечто похожее на грип. Раньше на гриппу никто внимание не обращал, смертность была такая же, но как бы ковид есть ковид. Это страхи новых ограничений, это потенциальное закрытие в Китае.
0: Это слабый PMI. То есть здесь все может быть. Хорошо, возвращаемся к российскому рынку. Тут э, слушатель с ником Пролив, наш так сказать, постоянный слушатель. Некоторые вопросы мы отвечали, поэтому пропускаю. А вот действительно, ну можно, если коротенько, вот эти компании. ДВМП, НМТП, два порта и уак Иркут, две наши надежды на импортозамещение. Ну и, может быть, про флот пару слов. Про uh, Совкомфлот so so, мы когда на IPO,
1: начну с конца, да, когда на IPO выходил, сказали, не брать ни в коем случае, вот, потому что его резко погнали на IPO, получив единственную микроприбыль, которая была вообще бизнес-дривен, что называется, а она была следствием того, что поменялись правила капотажа, если правильно помню, только IPO было, и они получили, по сути, там бумажные результаты, первую прибыль там за 100-500 лет, радостно затрясли этой прибылью, размахивали сками, побежали, сделали проспекты эмиссии и за IPO шились. Потом хотели привлечь день, деньги на, на buyback, но в общем Чушь какая-то вышла. А, собственно, и сейчас тоже пока -то просвета особого нет. Совкомфлот у него задача больше инфраструктурная, обеспечить наличие вот этих вот гигантских кораблей, которые будут обслуживать интересы Родины. Но не вас, товарищи акционер. А, то же самое касается ОАКа иркута. То есть, во-первых, низколиквидные акции с разными потенциалами манипулятивных задергов, а во-вторых, этот большой перекованный холдинг, который там будет строить самолеты, но не факт, что с этого получит прибыль, и опять же, будет строить самолеты когда и какие. Да, то есть я помню себя там и в личном блоге, когда мы обзоры делали, делали выкладку а, относительно того, что же собственно там собираются у нас ввести в наш флот, ну, в ближайшие пару лет почти ничего. То есть там кроме малой авиации для севера и дальнего востока были единицы самолетиков если говорить про военную авиацию хотелось бы поговорить про профильнее, но там все засекречено давным-давно 16 года можно было где же с ним можно было посмотреть сейчас ничего не увидите но здесь банальная логика с учетом всех происходящих событий вот там-то на гособоронзаказе заказе все будет замечательно там будет много загрузок в 2-3 смены будет больше лучше и это факт опять же что мы из этого увидим не знаю я бы это не лез и по портам они просто маленькие поэтому про них обычно всегда не говорим имеется в виду там стакан можно подвигать там, двумя тремя сотнями тысяч рублей а когда от вас залезает куча народу это совсем нехорошо бизнесы Работали работают. Порт это все-таки долгосрочная вещь и это точка перевоза грузов. У них когда-то были очень хорошие истории, связанные с девальвацией, потому что, например, тот же НМТП занимался сбором денег в валюте и получал, по-моему, год 17 был, очень хороший, 18-й, 18-м, да, получал хорошую выручку, которая была валютной при рублевых костах, естественно, там моржа была гигантская, компания сильно дрожала. Сейчас она откатилась. А ДВМП, Дальневосточное морское пароходство, здесь еще ж грузоперевозки по миру, которые притормозились, да, то есть ну, это такие истории прям могут быть консервативные. ДВМП, кстати, очень сильно же переоценилась там в районе 2020 года, если память не изменяет. Но там были свои определенные сложности. Но это такое чуть-чуть можно в портфеле держать тем,
0: кто это любит. И еще тут несколько компаний накидали. Сейчас совещаю несколько вопросов. Это Softline, Hunter. Наши такие небольшие аля ля IT, да. Ну, давайте, а, вот, циан, циан, euh, Яндекс обсудили, ну, давайте, вот, HandHunter, вот эти компании, если можно <соединяюсь> тоже кратко. Это, это, судя по всему, список, список компаний с худшим перформансом
1: по, после выхода на IPO, да?
0: <соединяюсь> да, да, как раз оттуда.
1: Сам, это инвестиционная некромантия пошла. С точки зрения бизнеса, софлайн это бокс мувинг майкрософтовских продуктов. Да, то есть, э, что у них есть из своих продуктов, своей разработки. Посмотрите внимательно, и вам станет все понятно относительно того, что же сейчас компания из себя представляет, какие у нее есть перспективы. Да, то есть, э, перепродажа продукта э, к Microsoft, который не хочет, по сути, вести бизнес в России. И у нас скоро будет бокс-мувинг на митинском радиорынке и торрентах под названием эти «Паленые дистрибутивы», как когда-то было. Вполне такое может быть, а может быть и э, какой-нибудь Linux-подобный продукт будет и для корпоратов. Headhunter, э, ну хорошо, удачно они разместились, молодцы, денег собрали. Э, но по сути сейчас какой-то там прям суперхантинг, суперфи от крупных компаний, которые там еще поуходили, пока кажется, что там не будет большого прорыва. Потому что это все-таки проценты от сделок, то есть там от объемов зарплат, которые были. Есть шансы, что часть персонала, особенно из компаний, которые поуходили, потенциально будут уходить на что-то подешевле и попроще. Здесь я не видел, не видел истории классной, никогда не размещались, не вижу ее и сейчас. Это бизнес, который уже теперь точно не выйдет за пределы э, России, он и так здесь занял практически все. Точек дальнейшего роста почти нет. Чтобы они там не рассказывали свои презентации, куда они пойдут. Ну вот так вот. Фикс прайс. Э, ну, это грустный ритейл, проданный за очень-очень дорого. В целом, как ритейл, он ну, вполне себе жив-здоров, но у него была совершенно не оценка на момент IPO. Да. То есть под такую же цену пытались вылезти тогда и вот эти вот как называются? Вкусы? Красные и белые? А, красные, красные, белые, белые. Да. красные белые, да. Я тогда как раз смотрел их приопешную презентацию, где они там 50 тысяч магазинов хотели открыть. Это было очень смешно. То есть это была такая просто вот я не знаю на кого рассчитана очень жадная гру, гру, грубая и глупо продающая презентация. Естественно, слава богу, она не увенчается Успехом, потому что так нельзя. Вот. Ну и вкус его там, по сути, тоже не очень зашло. Это последняя волна, такая IPO, которые уже не привели ни чему хорошему тех, кто участвовал. По ним по всем было рекомендации противно. Вот. И сейчас что поменялось? Что там придет кто-то, кто оценит эти бизнесы по каким-то божественным мультипликаторам, они заработают огромную кучу денег? На все вопросы, скорее всего, нет.
0: Хорошо. И я думаю, все-таки финальный вопрос э, такой общего характера. Он, действительно, мне кажется, он очень многих сейчас беспокоит. Э, вот Сергей спрашивает Как думаете, возможно, до конца года еще один форс-мажор, который приведет э, к ставке 15-20%? Я от тебя добавлю. И возможно ли какой-то существенный еще пролив, э, просадка, снижение российских бумаг? То есть общая дилемма даже обобщу сейчас, такая вот исторически, если взглянуть на год-два, понятно, что сложно прогнозировать, но все-таки, может быть по ощущениям, да, по каким-то другим показателям, это все-таки где-то вот дно, которое потихонечку мы от него будем э, восстанавливаться, или э, с учетом надвигающегося там, мирового кризиса, рецессии, вполне возможно, что российский рынок будет ниже, существенно ниже, и в общем, не стоит сейчас спешить там активно на, на, на все деньги закупаться бумагами.
1: Так, понял. Про ставку. Решение поставки вот под эти 20% это была краткосрочная заградительная мера. Такой, скажем, жгут, наложенный на, на, на ногу российской финансовой системы. Жгут нельзя надолго накладывать, эту а нога отомрет. Здесь то же самое. Здесь его наложили и тем самым остановили все спекулятивные оттоки-перетоки капитала. Сейчас ситуация обратная. Сейчас все же необходимо увеличивать доступ к капиталу. И этот доступ должен быть и для физиков, и для юриков, потому что до факта у нас пока нет достаточного объема кредитных средств, которые позволяют нормально кредитоваться банки. Ужесточили не не вот эти не фискальные требования к заемщикам, они подняли свои дополнительные ставки риска. Да, КС упала, но риск премии выросли, и люди, и компании пока не могут получать достаточно дешевые деньги для того, чтобы наращивать свою деятельность и пытаться как-то там с импорт ну, серым работать, или импортозамещением заниматься, или просто даже вот эти квартиры покупать или еще что-то. Какое событие должно быть для того, чтобы заставить капитал двигаться так снова? Пока в голову ничего не приходит. Мы уже закрыты от оттока капитала того, который был. То есть у нас сейчас нету тири у нас сейчас нету мостов к лирстриим, с потенциальным оттоком через майю uh, маркет через uh, инструменты долгового рынка. То есть мы там, где мы есть. Поэтому Ставка не. Ставка скорее будет потихонечку сейчас калиброваться, изменяться. Вот-вот будет уже заседание, очередной совет директоров по ДКП в Центробанке. Ну, снова все услышим, все послушаем. По поводу того, может ли сползать рынок до конца года. Да, он может сползать. Здесь же как? Здесь, с одной стороны, у нас была классная высокая ставка в марте. И под нее были, пусть даже и не длинные, но все-таки не самые короткие это депозиты. Да, были трехмесячные, но были и на 6 месяцев, и на 9 месяцев. Большое количество денег ушло туда. То есть мы сейчас... Можем увидеть 9% по ключевой ставке, можем увидеть уп упавшие депозиты. Но это не значит, что у людей те депозиты закончились. Они к сентябрю-октябрю только будут заканчиваться. Был большой расчет на приток денег на рынок от дивидендов «Газпрома», и он не состоялся. Это реально была половина в, там, 330 миллиардов рублей, которая могла бы решать очень большое количество проблем с капитализацией компаний. С моральным настроем участников рынка, который очень немаловажен. А сейчас люди ходят и боятся каждого шороха, то есть там придумывают разные себе версии относительно того, что там примет Госдума, Совет Федерации, вот тут про 15 число, там, в каналах там разгоняли всякие темы. Потом это все опровергалось правительством, уточнялось, и это будет еще продолжаться. То есть эта нерв... нервозность, она сейчас никуда не денется завтра. И деньги какие-то потенциально смогут прийти на рынок только тогда, когда в депозитах станет совсем кисло, когда будет ключевая ставка, допустим, 7, а какой-нибудь Сбербанк и же с ними снова сделают психологически важные, неважные 5-6, процентов, ну, тогда кто-то, может быть, уже подзабудет все страхи и ужасы, которые он видел и пережил, и скажет, ну, ладно, была не была, все уже плохое прошло, а депозит скучно, ну, тогда можем начать расти.
0: Хорошо. Игорь, вам огромное спасибо за уделенное время, мы даже немножко перелимитили, но, мне кажется, было очень много полезной и главное качество информации. Вот, как, обы... да, как обычно говорю, каждый слушатель вынесет, сможет вынести свои выводы. Еще раз напоминаю про первую часть, что никаких особых секретов нету кроме как изучение новостного фона про компании, финансовых показателей. Плюс есть большой плюс. Именно российскому инвестору при анализе российских компаний, на самом деле, если вы маломальски интересуетесь какой-то финансовой новостной тематикой, у вас, у вас куча информации, да, вы так или иначе знаете что-то об этих компаниях, что-то производят, какие-то новости и так далее, это уже, ну, такой отличный старт. Добавьте к нему финансовые показатели и, в принципе, ваши решения будут вполне взвешенными. Ну, а, собственно, уже конкретно, на какие компании стоит решать, напоминаю, во второй части мне кажется достаточно подробно прошли. по. Спасибо. спасибо, успехов в вашем фонде и начинаниях. Спасибо. Говорю, что все-таки, да, российская экономика сможет совершить эту, эту перестройку на азиатские рынки, и, в общем, в какой-то момент это также традиции и на фондовых рынках. И... И «Газпром» у нас тоже в этот момент да. начнет радовать. Верим.
1: верим, верим. Верим в лучшее.
0: Азия – это, это будущее. Да. Всем хорошего вечера. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. До свидания.